0: 日和げた日和げたその258、12月1日。変なお天気続きですなあったかかったり、寒かったり。もう、もみじたちもいつ紅葉していいやら戸惑ってるんじゃないでしょうか。うちにももみじが植えられてるんですけども、ようやく赤くなってきたかなまあ予想はしていたけどもさ、コロナさんが、こう、ガーッと、勢いを増してきてるじゃないですか。いや、予想はしてたけども。マスク生活には皆さん慣れてきているけれども、ちょっと寒くなってきて乾燥してきて、ああ、換気もしなきゃ窓開けたりなんかして、もう暑いんだか寒いんだか、なんなんだか。まあ、今日ニュース見ていたら、小学校なんかでは、もう常に授業中は窓を開けている。だから窓際の子は寒いよなんていうふうに言ってるんだけれども我慢しかないよねすごく体温調整難しいなとも思うまあ会社に行ってる人もそうなんだけれどもなのでこう自分のね体温調整がうまくできるように上着準備しておくのがいいのかなって思う本当に寒い時には回路背中の真ん中ぐらいに貼っとくといいですよペタッとねあったかいお腹のところとかペタッと貼ってください私はもう、寒くていかんってなった時には、ネックを回します。あれがあったかいんだよね、ぬくぬくしてね。もうやる気なくなっちゃうけれども。ちなみに、オイラ、日曜日に、お芝居の先生なんぞをしているわけなんだけれども、スタジオのドアは、まあ、ほぼほぼ開けてますね。本当にうるさい、うわーって叫んだりするときだけ閉めている。けれど、基本開けてるよって。もうフルオープンでいっちゃうからね、って感じでやってます。いや、それにしても、もう12月って早いよね。あ、クリスマスケーキ頼んどかなきゃ、また買えなくなっちゃうわ。さてさて、シワスってことで、皆さん、お忙しくなるかしら走りましょう。2020年最後までちなみにね、1日に配信日っていうのが、あ、あんまりないかも、と思ったの。1日っていうとさ、なんかお得な感じしない月が変わって忙しいんだけれども、あ、1日はお得というのも、やっぱり昔ながらの映画の日という印象が強いのかもしれない。何ですか通常は映画がお高い。けれども、1日に行くと1000円で見られる。というのが、昔ながらの私の記憶の映画の日なんだけれども、今調べたら、あ、違う。記憶違いだ。映画の日というのは、毎年12月1日。を今日のことじゃないですか。元をたどりますと、1896年、神戸において、日本で初めて映画というものがいっぱいこう、いっぱいだって。<笑>一般公開されたんです。それを記念して、記念日を作ろうじゃないかということになったんですが、実際は、映画を上映していたのは11月25日から29日の間になるんですが、なんか11月25日って中途半端だよね。わかりやすいとこで言ったら、あ、じゃあ12月1日を映画の日にしようっていう風になったらしいです。うーん。で、私が言っていた1日はお得な映画の日っていうのは映画感謝サービスで、のことで、今現在も行っているところが多いんじゃないかなと思います。え、今、映画っていくらよオイラの最後の記憶でいくと、1800円なんだけども、1900円になってんのかなです。この映画サービスデーの時には1100円になるとか。映画好きなんだけれども、ちょっと高くね結構美味しいご飯食べられちゃうよっていうのがあって、あんまり足、運ばなくなっちゃったかなぁ。まあ前はね、住んでるところのすぐ近くに映画館があったから、行ってたっていうのもあるんだけども、行くとしたら、1日か、レディースデーに行ってた感じですね。あと、レイトショーね。まあ、高いなって思う。高いなと思う中、もっと高いところがある。映画チケット料金、世界ランキングトップ 10! だかだかだかだかだか。これ<笑>、ちなみに日本はですね、第5位、1900円。第4位、ノルウェーの2000円。第3位、スイスで2200円。第2位、アンゴラ、2400円。そして、そしてそして,そして驚きの第1位は、サウジアラビアの、ななななななんと、なんと、6600円チーンたけたけよちょっとえ、ちなみに、トップ10って今言ったんですけれども、10位からね、7位ぐらいはそんな変わんないね。ただ今、ドルになってるので、基本皆さん1800円なんだけども、小刻みに、16ドル39セント、そして16ドル4セントって、こんなんか、小刻みに、10位から上がってきてる感じですね。ふーん。んでもって、アジアの映画チケット料金ランキングっていうのもあって、あ、日本日本はね、1位だよ。<笑> 1900円トップです。安いなぁ。10位のマレーシア、400円。これはいいよね、ワンコイン以下で見られるっていうのは。で、9位がインドネシア、420円。8位がベトナム、470円。嬉しい、これは。7位、タイの540円。6位、お隣韓国は、920円。1000円切ってくれたらもう万バ々ンバン歳ですよ。そして第5位がシンガポール950円。小刻みに行くよ。4位が台湾980円。1000円超えてきましたよ。3位が香港1050円。2位が中国1300円。1位と2位の差がでかいなぁ。でかいよ。今、映画の値段高いなって思ってるんだけども、鬼滅の刃みんな見てるな。すごいな、家族みんなで行っちゃうし、ちっちゃい子供も見てるし、何度も見に行っちゃってるし、あの髪型にしてる人もいるし、ねえ。もう、2020年、鬼滅は、凄まじい勢いだった。映画館遠いからな、今は。本当に、見たいなと思ってもなかなかちょっと足を運べんでいます。そんな中、見たい今年2回目に見たいと思っているのが、1回目は、あれです。ホラー映画、自己物件、あれ面白そうだなと思っていた。が結局見れていない。そして今、見たいすごい見たいって思ってるのが、寺門ジモンさんの初監督作品。フードラック、食君これめっちゃ見たいんだけど。いや、最初は、まあ、芸人さんがね、なんとなくネタで、こう、映画を撮ってるかな、ぐらいの、そんなに、こう、ガツンと来る映画じゃないだろうぐらいに、思っていたの。だけど、この間ラジオで、ジモンさんがね、喋っていて、あれこの映画、ちょっと違うかも。見たい。って思った作品です。もともと、ジモンさんは、こう、お肉とかが大好きで、ね、ご自身も、いろんなお店を行って、食に関してはちょっとうるさいよっていう人じゃないですか。芸人さんとしても。その方がこだわってこだわって作った、この映画なんですけれども、ご自身で映画のこの脚本も作ってるから、愛が半端ない。この人に頼もう。っていう役者さんにみんなね、依頼かけていて、そのね、情熱っぷりが半端ないなと思ったのよ。今ちょっとこう、予告みたいなのを見たんですけれども、お肉が本当に大好きだから、焼くところにも、カットも、音も、すべてこうこだわりが詰まっている感じで、間違いなくこの映画を見たら、焼肉を食べたくなるので、焼肉屋さんを予約してから見に行ってくださいぐらいの振り込みなんですよ。そっかーと思って予告を見たらもうこれで食べたい。予告で食べたいと思わせる。で、映画館ならではの音の使い方ってあるじゃないですか。それを駆使して、あのお肉を焼く時のジュージューっていう音、脳に響いてくるらしいですよ。で、まあ、食べ物を扱った映画とか、ドラマとか、うんちくをすごく語るシーンがあるかと思うんですね。めちゃくちゃ長いうんちくを、ほんと一回もカットを出さずに、そして現場で台本を見ることなく、撮り終えました。いや、あの人はすごいね、っていうことも言っていて、エグザイルの直人さん、そして土屋太鳳さんが主演で出ております。もう、焼肉屋さんが色々出てくるんだけども、実際に、やってらっしゃるお店を使っていたり。もう残念ながら、現在閉店してしまってるお店は、再現してやってますみたいなこともね、言っていて。興味そそるわ。これはちょっと見に行きたいわ。予告を見ると、最近、焼肉食べてますかっていうテロップが出てくるんです。うん。食べてるけど、食べてないって思っちゃう。今食べたいいいよ。今私が見たい映画です。あと12月に、大泉洋さん、室津義さんたちがやる三国志ね。あれもなんかちょっとコミカルで面白そうですね。お正月映画として。今気になっちゃってるなーなんていうお話をしつつ、すげえオープニングから喋っております。しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。1日は、丸亀製麺にお行きなさい。釜揚牛丼が半額ですよお行きなさい厚み純です。どうぞよろしくお願いしますこの番組は、ショアンオドットコムのご協力で放送しております。遠い遠い昔。そう。小学校に上がるかどうかっていうあの辺。皆さんは、自転車にすぐに乗れた方ですか覚えてますかこの間、自転車屋さんで、パッと見たときに、お子ちゃま用の自転車なんだけども、2万5、6000円したのね。え、高いえ、でも補助輪ついてるでも高いすごいな。今こんななのか。おいらが子供のときには、まあ、大抵キャラクターがこう横のとこに書いてあってな。カゴとかにもなんかリボンがついてるような感じの、そういうお子ちゃまチャリチャリでした。えー、っと、多分小学校に上がった時に、自転車を買ってもらって、一年生ぐらいまでは補助輪つけてたんじゃないかな。うるさいんだよね、補助輪。じゃカじゃカじゃカじゃカって音がして。で、私には三つ上のお姉ちゃんがいまして、お姉ちゃんのお友達たちがいて、まあたいご近所とかを、自転車で走ってる時に、ねえ、私はお姉ちゃんたちと遊びたいからそれにくっついていきたい。だけどみんなは普通の自転車、私は補助輪でジャカジャカ行く。なんかついていけないような感じの雰囲気がありましたね。うん、結構大きくなっても言われていたのが、ジュンさ、自転車フラフラするよねっていうのは言われてたかななんかフラフラしてるらしいです<笑>。で、あのー、お兄ちゃんたちといると、結構スパルタなね、教え方だった気がするんですね。よしこの坂を降りろみたいな。<笑>まあでも、補助輪を外して、誰かに、後ろを押さえてもらいながら走るっていう記憶はあんまりないんですよね。まあ多分やってもらったと思うんだけども。今の子ってさ、補助輪なしで、走るのが早いみたいね。というのも、私が子供の頃、保育園とか幼稚園とかに行ってる子は、三輪車とか、そういった乗り物にね、乗っていたんだけども、今は三輪車っていうのじゃなくて、それを買うならばストライダーを買え。まずはもう、自転車により近いものから、といった乗り物を与えてるようですね。ストライダー、そうね、バランスを鍛えて、乗れるで、こう、ペダルをこぐのではなく、足でこいでくんだよね、あれね。で、驚いたことに、私が今お芝居で教えている小さい子たち、年中さんとかですよ。だから4歳とか5歳ですよ。もう自転車乗れるらしいんだよね。嘘だーって思うんだけど、ストライダーに乗っていたら、乗れちゃうのかも。もう持ってたりするもんね。ピンクの自転車持ってるよとか。え、なに乗れるのうん、乗れる。嘘だ先生なんか小学校行っても補助輪だったぜって言ってるんだけども。すごいね。ちなみに、自転車に乗れないって言うと、どうしてもドラえもんに出てくるのび太くんが浮かぶんだけども、のび太くんはどうして乗れないんだろうか。こう、上手い教え方をされてないんだろうかって思ってしまう。きっと乗れると思うんだ、のび太くんも。で、話は変わっちゃうかな。うちの前は中学校があって、皆さん、園地からこう、自転車で通う子が多いです。自転車に、ヘルメットをかぶって、多分学校指定の自転車なんですよね。みんな同じ自転車。で、あの、スポーツバッグ、セカンドバッグを、前のかごじゃなくて、後ろのところに、紐でくくりつけている乗り方なんですね。で、横断歩道になると、基本皆さん降りて、自転車を押して渡る。ちょっとやんちゃな感じの子は、そのままスイーって乗っちゃうんだけれども、学校の前に先生がいるからなのかなま、あ基本的には皆さん降りてらっしゃる。お行儀がいいなと思って見てるんですけれどもね。おいらが子供の時、えーっと、多分、年1回とか、2回警察の方、と思うんですけれども、自転車教室みたいなのがあって、校庭でね、信号を立てて、横断歩道を作って、まあ、教習所のちっちゃいバージョンをね、作ってくれて、そこを自分の自転車に乗って、安全運転して乗りましょうっていう練習があったんですよ。それがすごい好きでさ、なんだかワクワクしたよね。で、おそらく、昭和の時代なので、なんかね、男子がみんな、この自転車の<笑>、自転車のこのなんつーの車輪のところに、シャラシャラしたね、プラスチックの、丸いなんか、ものをつけてるんですよ。あれがすごく流行っていて、男子は大抵つけてたね。すごい気になった、あれ何なんだろう。って駄菓子屋さんとかに売ってたと思うんだけれどもね。同じように、海外の映画を見ますと、昔の映画よ。自転車のこのハンドルの部分に、長い紐みたいなのをつけてるんですよ、ね。リボンみたいなの。うんとね。1980年代とかなのかな、設定が。マッコーレ・カルキンくんが出ていた、マイガール。確かあれも、自転車にふさふさしたのがついていた。だからなんかあの、男の子は自転車の、自分の自転車にこう、カスタムしたがる。きっとね。今は、ま、自分の車とかにもこう、ちょっと、俺流の色をつけたい、ホイールを変えたい、マフラーを変えたいっていうのと同じように、自転車を自分のカラーに染めたいんだろうなっていうのがあって、ちょっと面白いな。今はどうなんだろうか。なんかそういうのつけてる感じもしないんだけど、こっそり何かあるのかもしれないしね。なんか懐かしく思っちゃった。なあ、間違いなくここ、普通にオンエアで音楽かけられたならば、ではここでお聴きいただきましょう。クイーンの、バイセコでってやりたいとこだね。いやいや。自転車って結構、話し始めると、いろいろ思い出があって、面白い。小学校の頃、男子は、5、6人集まってみんなで自転車乗って、どこに行ってたんだろう。気になってました。女子はそれしないんだけど、男子はなんだかチャリに乗って遠出をしている印象です。本当に遠出してたんだろうかそれとも、一人一人のお家に回っていたんだろうかどうなんだろうか自転車といえば、ああ、もう3年ぐらい前になるんだ。新宿に通っていた頃、毎朝、8時40分ぐらいかな。西新宿から大梅街道のところで、必ず、仰向けになった自転車と出会っていた。旗がひらひら見えていて、はっ仰向け毎日会うんだよね。同じぐらいのところで。やっぱりタイミングは一緒でさ。こういう自転車があるんだなリカンベントって言うみたいね。仰向けに乗っている自転車。どんな感じなんだろう。なんか楽チンらしいんだけれども。後にも先にも見たことがあるのってそこだけかも。あの人だけかも。まあ、でも、実際役者さんで仲良くしていただいた方がね、自転車すごく好きで、え、どういうの乗ってるんですかって言ったら確かこういうの乗ってるって言ってた気がする。だから、意外といるのかな見てないだけで。ねえ。リカンベント乗ってみたいです。んで、昔はね、遊園地とかで面白自転車集めました。っいう広場が結構あただ、ここ。群馬にあります。ヘンテコ自転車の遊園地。群馬サイクルスポーツセンター。ここでは、いろんな自転車乗ることができます。あ寝そべって運転する自転車で専用コースを走ります。低い目線でスピード感を体感できます。なんていうのがある。これ、これまさに今言ってた自転車じゃないのリカンベントだっけ違ううん、でもなんか、ちょっとここ楽しそう。体なまってる方、待ってますって書いてある。いいんじゃない行きたいかもよ。えーと、これは、うわ、みなかみにあるんだ。みなかみに行ったら、あなたあれですよ。川遊びもしなきゃいけない。今、寒いけど。<笑>寒いけど。でも、今ね、屋内で何もできなかったりするじゃないいや、できるけど換気だとか、密集しないようにとか言うじゃない,いやそれを考えたら、お外の方がまだ安全っていうのもあって、ここなら行ってもいいんじゃないかなっていう気がします。もちろん皆さん、マスクをして、あの、ケアするべきですよ。ケアしないといけないんですけれども、いやもう何もかも怖いからどこにも行きませんって引きこもってるだけだと、ねえ、観光業者も大変だし、ちょっと勇気出して行ってほしいなぁなんて思います。これ楽しそうです。行きたいです。はい。自転車のお話。あれなんでこれのお話になったんだっけシ,ュシュピン、アウトタイム。今回のテーマは、買ってよかったもの。グッズのお話。なんてのをしていきたいと思うんですけれども、2020年新たに何かお買い物した。これよかったな。なんていうもの、ないですかいや、買わなくてもよかったわ。後悔してるもの、ありますか今年はさ、緊急事態宣言もあって、ステイホームすることが多かったから、お買い物、するにしても、ショップに行って、物を実際見て、というよりも、ネットで、こんな感じかなっていう当たりをつけて買う方が多かったんじゃないかななんて思います。買ってよかったなって思うのは、スマートウォッチ。ですかね。結構私は腕時計、よく見る人なんですよ。なんだかこう、今何時ってすごい気になる人。プラス、何日だっけっていう日付、チェックによく使ってるんですね。なので通常の腕時計で、えーできたらストップウォッチがついていて。で、あー電波だといいよなーって感じで使ってたんですけれども、スマートウォッチのこの滝の具合、万歩計がついていて、電話が鳴ったら教えてくれて、メールも教えてくれて、音楽も遠隔操作できて、睡眠どのぐらいしてるかも教えてあげるよ。脈拍どうぞ聞いてください。なんか、ちょっとワクワクするなと思ってさ、私は結構睡眠が、んなんていうの、飛び飛びにする人なんですよ<笑>。トータルでは5、6時間寝てると思うんですけども、2時間寝て起きて、3時間ぐらい別のことやってまた2時間寝るとか、お昼寝入れたりとか、そういうのがあるので、あの、スマートウォッチとかでも、お昼寝までチェックしてくれるのがないとかさ、いろいろあるのね。今持ってるのは、お昼寝までちゃんとチェックしてくれるので、あ、これいいなと思って。ただね、この間気づいたのが、あの、バイクに乗っている振動を、あ、ご主人歩いてるって思うらしくて、すさまじい数になる。<笑>うん。この間ちょっと気づいたんだよね。バイクに乗っていてなんか数増えてるような気がするなと思って。そうか、そういうことかと。なので、バイクに長い時間乗るときにはあんまり信用しないんですけれども、それ以外は、ちょっとこう、自分を見るということで楽しいなと思っている。で、ちなみに今、おいらの携帯には留守番電話機能がついておりませんで、電話を逃してしまうと、いつかかってきたの誰からかかってきたのを逃してしまうんですね。で、スマートウォッチ君が、なってまーすって教えてくれると、おー、来た来たってこう、割と、その場で受けることができるのでありがたいなと思っとる。またデザインもさ、アナログっぽいものから、デジタル、ポップ、クラシック、変更が効くものが多いので、服装に合わせて、気分に合わせて変えることができるっていうのも面白いんじゃないかなと思ってる。これは、うん、ちょっと楽しいよ。本当に走ったり、運動をする人は持ってたらもっともっと楽しくなるんじゃないかなと思ってる。出ててかっったなっていうものでえほ、えんとにこれって思ったのが、踏み台証拠の台。えーこれ買、買ってよかったなグッズらしいよ。まあ、というのも、えー、在宅期間中運動不足に陥りましたと。手軽に場所がなくても、こう、運動量を上げられるということで、非常に良かった。お値段も安く2000円ぐらい。そして、こう、高さの調整も、ね、切り替えができて、場所を取らないよ。なおかつ、踏み台昇降というのは、ウォーキングの 1.3 から 1.5 倍の運動量になるので、家にいながら、ちょっとした時間に、ベストな運動ができるぜ、っていうことなんだって。ええー。あの、中学校ぐらいとかのさ、体育の、4月ぐらいにある、こう、測定踏み台証拠、ほんと嫌いだった。何やってんだろうっていう気持ちになる。だけどいいんだろうね。そう言われたらこう、エアロビとか、有酸素運動のジムとかでも、こういうのって音楽に合わせて、ね、アップダウンみたいなのやってる印象があるもの。いいんだ。買うんだ。ええー、そうなんだ。なんか家にあるもので代用できそうな気もするけれども、うん、ああ、お家でできるというとトランポリン、ちょっと今やってみたい。あの<笑>、ホームセンターにお試しくださいっていうのがあって、ぴょんぴょんやっていたら、なんかすげえ楽しいかもって思った。あとトランポリンは非常に、こういろんな筋肉を使うから、運動としては、やはりベストだよっていうのを見て、いいなぁ。なんかトランプリンフィットネスとか行ってみたいなと思った時期あるもの。いや、値段が意外と安いんだよね。8000円ぐらいで。ただ、もういいやって思った時に、処分するのに困りそうだな。っていうのがネックですかね。まあずっとやればいいんだけども、きっと私の性格から飽きるんだろうなって。買わなきゃよかったなっていう逆バージョンでいくと、うん。マイボトルで結構持ってるんですけれども、小さいのが、ちょっと流行ったよね。今現在進行形かな。こう、ポケットにも入るぐらいな感じで、喉が乾いた時にすぐ潤せるよっていうやつ。見た目も可愛くて、スリムで、いいなと思って、実物見ると本当に欲しくなっちゃうのよ。買ったんだけどさ、買ったんだけどさ、こ、これは本当に飲み物が全然入らず、なおかつ、保温力がないので、熱々コーヒー入れて飲みたいなと思っても、ぬるぬるコーヒーになっちゃうななんだかがっかりじゃん。って思ったの。ただ、夏場は、確かにこう、ちょっとポケットに入るぐらいの、ものなので、冷たい飲み物入れて持ち歩くというのは、有効かもしれない。お散歩の時とかにね。すぐなくなっちゃうけどね、一気飲みですよ、あんなの。カット同じく、うーん、手軽に買えるんだけど、実際買ってみたらそんな使わなかったなというものが、バランスボール。まあ、2000円ぐらいで買えちゃったりしますよね。でも、膨らませるとぼよよんと結構存在感のある感じ。で、実際やってみると、あれなんか効果があるんだかないんだかよくわからない。もうちょっとやってもいいんだけど、うーん、それは高度すぎて、ちょっとできないかもよってなるとこのレベルみたいな。こう、しっかりやるには、それなりの動きが必要だったりするので、とっかかりが、こうちょっとね、こう、前のめりになれないというか、そうなると、うん、まあ、まあまあこんな感じかな、で終わってしまう立ち位置にいるんじゃないかななんて思うんですよ。そうすると、こう、部屋の隅っこの方でゴロンとなってしまう。オブジェになってしまってるんじゃないでしょうか。手軽に買えるということで、うーん。除湿器。これね、小さいのが売っていたから買ったのよ。うちは、家の中でも、え外なのっていうぐらい、湿度が高いんですね。ケ屋で古いからだと思うんですけれども、夏場とかって、え ?70% ぐらい普通にあるんですけど、私の部屋みたいな。もう、取れる取れる。ちなみに私の部屋は2階にありまして、1階ももっとジメジメしております<笑>。ジメジメだよーって感じで。で、こう、除湿機必要と思って、アマゾンとかで安いのないかな楽天さんかななんて思いながら見ていたら、安いのあるわけですよ。あ、コンパクトで持ち運びできて、いいじゃんこれ、って思って買ってみた。まあ取れんねー。いや、取れるよ。取れるけど、すごく時間かかる。で、その後に、2万ぐらいするやつ、買ったのね。やっぱその子と比べると、全然ですよ。無駄な電気を使ってるなっていう気になってしまう。そんな感じですね。いや、除湿機能のあるもの、加湿機能のあるものは、ケチっちゃダメだ。<笑>そう思ったね。学、まあ、んだよ。まあ、それでも、過失に関しては、少しケチってるところがありまして、<笑>洗濯物を干せばいいじゃない。夜に、お風呂とか入ったタオルを干しとけばいいじゃない。って思ってしまう、節があります。これはね、多分、地方公園とかで、ホテル暮らしとかをしていた時き、からだね。浴槽に湯を溜め、部屋にバスタオルを干すべし。干すべし、干すべし、干すべし。さすれば喉も守られようみたいな。下くせえな。でも<笑>、いいなと思ってる。さすがに今はね、あの、宿で貸し付き貸してくれたらそれを使うよ。この間行ったところはなんかちょっと壊れてたけれども。使うよ。でもタオルも干しちゃうよ。両方やっといた方がいいかななんて思ったりなんかして。あとね、意外にこれあると便利なんだなって思ってるのが、ホットカーペットの小さいやつ。いい、いらんでしょうと思ったの。そんなもの別に。だけど、今、1畳ぐらいの小さいやつの上に座ってるんですけどね。えー、収録してる場所は1階です。とても寒い部屋でして、上着は、こう、バイクに乗るときのいでたちです、はっきり言って。そうね。去年とかまでは普通に椅子に座ってやっていたので、超寒いっすってやっていたんだけれども、ホカペ引いてこれやってると、全然違うなと思って。だからあの、すごい机の下に引く小さいホカペとか売ってるじゃないですか。必要ねえなと思ったけど、あれいいんだなって、改めて思った。全然違うなって。<笑>もう、あれだもんね。冬のスタートは、ただいま室内温度がこのぐらいでございます。私のいでたちはっていう、その紹介から始まるぐらい不思議な空間でやってました。いいよ、ホカペー。小さいの。あの、お部屋に似合わないからいらないやと思ってる人、これね、あると、本当におすすめ。そんな高いもんじゃないし。いや、一人暮らししていたときこれ、持っとくべきだったなぁ。全然違う。あの部屋も、ちょっと半地下で寒くてよ。<笑>寒くてよ。でも、ま、とりあえず、こたつは置いていたのね、猫がいたから。こたつと暖房でしのいでいたんだけど、オカペがあったら暖房いらなかったかもぐらい、ポカポカになれるなって今、実感してる。買えばよかったのに、自分。あん時、なんか部屋が狭くなるから嫌だなとかいろいろ考えていたのもあるかもしんないんだけど、こたつ置いてる場合じゃなかったな。うん。いや、ホカペ、ホカペだよ、いいよ。うん、最後に買ってよかったなっていうのは、観葉植物になるんですけれども、オイラ、育てるの下手です。ま、だいたい死んでっちゃう<笑>。ま、どちらかというと、ほったらかしで OK な子の方が向いてると思うんですけれども、春ぐらいだったかな多肉植物で、モニラニアという子を、ちょっと育ててみたんですね。で、モニラニアってどんなのかっていうと、ウサギの耳みたいな、形で、植物が育っていく。だから、キュートですよっていう売り込みなんだけれどね。難しくなくてキュート。楽しいじゃないですか。実際やってみて、あの、確かに難しくないんですよ。でも、うちのモニラニアね、なんかあの、ぐんぐんぐんぐん伸びて、あれなんかちょっと、うさぎの耳じゃなくなってきたよな。とかそういうのを見るのが面白くてね。まあどうも、あとうちのニャンズが2回ぐらい、いや3回ぐらい、倒してしまって、ボロッと外に出てしまったんですよ。そしたらなんかあの、ちょっと形が変わってしまって、うさぎさんの可愛い耳がニョキニョキっと出ていたのが、なんでしょうね。うさぎの耳みたいなのが、ぐんぐん伸びて、まるで両手のようになったんですね。で、その真ん中に耳みたいなのが出てきて、まるで人の形みたいになったんですよ。っっってて言うんだったらウウェェイイ感じイ何この形なん<笑>だろうちょっとおかしな形になってきてる。この間までそんな形だったんですよ。なんか見てるのが楽しくてね、今日はウェーイだなーなんて思いながら。癒されるなー。と思っていたらまた倒されてしまって、今度ちょっとねじれた感じになってしまって。なんか今若干かわいそうな感じなんですけれどね。このモニラニア。面白いですよ<笑>。癒されますよ。なんか見ていて、ほっこりできる。あのー、ぜひあなたのデスクの上にいかがですかうさぎの耳のようなもニにらにや。写真で見ると超可愛い,いの。本当にね、まん丸い。豆の上に、うさぎの耳がぴょこんぴょこんと出てるの。こうはならなかったけど、うちのモニラちゃんも、なかなか、ウェーイで可愛いよ。<笑>あの、おすすめです。買ってよかったなと思ってますで。種がいっぱい入っていたので、もう一回戦できるなと思っています。買ってよかったなグッズ。あなたはどんなのがありますか振り返ってみると面白いし、記録に残しとくと、おおーって思うだろうね。こてな感じで、本日、スッピんアウトタイム。買ってよかったな、ーのグッズのお話してみましたよ。この番組は。はい、終わりになってきました。本日も長々とお付きありがとうございます。次回は12月15日。ゲタ259でお聞きいただけたらと思います。テーマは、マイルーティーンでいきたいと思います。なんだかこう自分の中の段取りというのがあるかと思うんですね。人それぞれに。そのお話ですな。寝る前はこうこうこうしてこうしたい。片岡鶴太郎さんですよね。朝起きてからこう仕事に向かうまでの自分のルーティーンが大変なことになってる人。本人は大変じゃないよ。ただ、周りが、すげえなって思ってしまうような、たまげたルーティーン。あるんじゃないかな、なんと思います。えー、ルーティーンのお話をしていきたいと思います。お便りは、超平ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で。geta-zun-at-mark-yahoo.co.jp ゲタ u n d e r b a r と覚えていただけたら分かりやすいかな。え、こちらにお便りいただけたらと思います。よろしくどうぞです。myroutine これがテーマですよ。では次回は12月15日日付が変わるその頃にか、日付が変わったその頃にお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私、二匹今度はアライグマ二匹来たよ実験は続けてます。いろいろね。ゆで卵を置いてみた。が、食べ物認識、ちょっとするのに時間が随分かかりました。十時間ぐらいかかったんじゃないかな。ようやく、あ、これ食えるんじゃねって思ったやつが、パクッと加えて持ってった。面白いね。面白いよ。いつか触りたいよ。子供の時は、カヌキうどんが好きでした。でも今はどちらかというと、狐うどんが好きです。あつみじゅんでした。見まい聞くまい話すまい。ずんこの話も、もう、おしまーい。バイバイキーンそうそう、冒頭に映画の話をしたじゃん。なんかちょっと打線して打線してこう。いや、本当は違う話をしようと思ったんだけど、あ、これ、ちょっと面白かったなと思ったのがあったのでお話ししたいのが、映画の日、12月1日、神戸で映画をやったよっていうお話をしたかと思うんですね。で、世界最古の映画、というと、どこで、どちらさんがやったもんだと思いますか映画。うーん、1900年。みたいなヨーロッパみたいざっくりとした印象なんですけども映画はねあの人ですよトーマス・エジソン彼が一応一番古い映画と言っていいかなまあ、と言いますのもスクリーンで見る映画ではなくてエジソンが制作した発明した機械はヒネトグラフと言った撮影機でして、映写機をヒネストコープと言います。で、一人一人がね、覗き込むようなタイプの箱の上部に取り付けられた穴から、こう覗き込むように映像を見る仕掛けになっているものなんですね。で、冒頭でお話しした神戸の映画も同じように一人一人が覗き込むタイプの映画だったんですね。まあ、そこでリンクすると、うん。世界最古の映画と言っていいんじゃないかな時は1894年。ストーリーはありません。ひたすら、くしゃみの記録を映し出しております。ヘクシュヘクシュ,クシュっていう。だから、音もないのかなねえ。映写機のタイプを問わないのであるならば、エジソンのくしゃみの記録が世界で一番古い映画と言っていいそうです。でもってスクリーンのタイプね。一年後ですよ。オフランスのリュミエール兄弟。あんちゃんがオーギュスト。弟くんがルイくん。えー、リュミエール兄弟の映画。名前は有名だから、あー聞いたことあるなーって感じなんですけども。彼らの作った映画。最初は10編からなる実写だったそうなんですけども。音は出ないので無声映画です。で、その映画の中で例えば、工場の出口というタイトルのもの。ただただ、仕事を終えた人たちが工場の出入り口からゾロゾロと出てくるもの。まあ、単純で、ストーリーというものはないんだけども、スクリーンの中で人が動いているということ自体が、もう、衝撃的、びっくり、たまげった、ですよ。で、その2年後、1897年、列車の到着という映画が発表されました。これは、機関車が駅に入ってくる場面で、映画というものをまだ周知されてないわけだから。びっくりたまげったですよ。なんか、スクリーンからシュッシュパッパシュッシュパッパって来るものが迫ってくる。あまりにも驚いた人たちは、映画館から飛び出して逃げていったというのが、記録として残っております。面白いなあちなみに、自分の中で、映画という記憶の中でね、一番印象深いのが、すっごく並んだんですよ。すっごく並んだ映画で、内容が難しくてあんまり入ってこなかったなやたらとスペーシーな話だったなというのが、地球へと書いて、テラへと読みます。竹宮恵子さんの作品。これを見た記憶がありましてね。非常に小難しい映画でした。で、結局、みたいなね。で、中学校ぐらいになって小説売ってたから読んだんですよ。こんな作品だったのかってちょっとびっくりたまげった。全然覚えてないの。本当に。なんであれ見に行ったんだろう。話題だったのかなで、自分でお金を出して、映画を見に行ったよっていうのが、スケバンデカ。だと思う。あ、違う。ハイカラさんが通るかなあの、今スケバンデカって言ったのは、南野陽子さんが主演していたから、スケバンデカって出ちゃったんだ。そうそう。あのー、初めて一人で電車に乗って、四つぐらい先の駅に、ちっちゃーい、映画館があったんです。いや、本当にあの、昔ながらの映画館ですよ。日本立てとかやっていたような。入り口入ったら、こうカウンターでポテトチップとか売っていて、ポップコーンとかしゃれたものはね、あんまない。あったとしても袋に入ってるやつ。いや、懐かしいなあそこが普通に映画を見るところだったからな<笑>東映漫画祭りとかそこで見たな今、思い出しちゃった。そこで、ハイカラさんがトールを見たな。懐かしい。皆さんの映画の記憶って、どんなの残ってますかああ、見たいな。寺門ジモンさんの映画、見に行っちゃおうかな、久しぶりに。